0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914 e também TV Verdão Play. Está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio esse de número 556. O Verdão perdeu, mas classificou e agora vai rumo à próxima fase da Copa do Brasil. Ao meu lado, esses dois caras sensacionais. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Zuco. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né? E com mais algumas pitadinhas de algumas coisas que aconteceram na rodada, né, Gé?
0: É isso aí. Boa tarde, Zucão.
2: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Gídeo. Toda a família aí do chat. É, Gé. PIX feito. 4 milhões e 300 na conta do Palmeiras, como às quartas
0: de final. É isso aí, é isso aí. quero falar também da 1xbet, é... para apostar na 1xbet... É muito fácil. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 1.200 E as dicas do AMIT e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem dois jogos da Copa do Brasil, um clássico, um outro jogo, tem São Paulo Esporte, decidindo é, o São Paulo em casa, lembrar que o São Paulo venceu o primeiro jogo por 2x0, e também tem o clássico carioca, Flamengo e Fluminense, o primeiro jogo 0x0, 0. então são dois grandes jogos para finalizar essa fase da Copa do Brasil, sempre lembrando, a posse com muita, mas muita responsabilidade, e também com gestão de banca, é, ontem... O Palmeiras acabou encarando o time do Fortaleza. Perdeu o jogo, mas vamos comentar bastante disso. Palmeiras que veio a campo com três substituições. Né? O Mike voltou para o lugar do Marcos Rocha, que estava com Edema na coxa esquerda. O Richard Rios foi a surpresa é, entrando no lugar do Gabriel Menino. E o Tabata entrou na vaga do Arthur, que já atuou pelo Bragantino na Copa do Brasil. O Zucco, o que podemos falar desse jogo aí, meu irmão? Sem som.
2: Daqui o cara.
0: Pronto.
2: Voltou. Voltou. Eu acho que para analisar esse jogo, primeiro a gente precisa analisar todo o contexto, né? Porque, claro, a gente vai falar do jogo, mas a gente tem que analisar o contexto. Palmeiras vem de abril com nove jogos, maio com nove jogos, sendo que os últimos dez jogos do Palmeiras, praticamente o Palmeiras jogou com quase todos os titulares. Alguns saíram por suspensão, alguns por contusão, e alguns poupados, mas a maioria o Palmeiras joga com todos os titulares. E os últimos três, cara, a gente pega o Cerro lá em Cerro o Galo em Galo e o Fortaleza lá em Fortaleza, sendo que Galo e Fortaleza em dois gramados horríveis. E o Fortaleza ainda tem esse calor imenso, né? Ontem, aquele péssimo gramado e muito calor, como eu falei. Agora, o jogo de ontem, cara, o Palmeiras entra muito conservador, super conservador. A gente tem que lembrar que é um jogo de 180 minutos. O Palmeiras fez um grande jogo na outra quarta-feira, ganhando de 3x0 aqui. E estava ganhando o resultado de 3x0. Com tudo isso que eu falei nesse contexto, o Palmeiras entra muito conservador. O Palmeiras entra com duas mudanças ali, o Tabato e o Rios, né? É... Não vi o Tabata sendo o um substituto do Arturo O Tabata fez uma jogada só, que ele faz aquela, aquela grande matada Mas parava todos a... os contra-ataques, parava as jogadas ofensivas do Palmeiras E o Rios, no primeiro eu não achei tão bom Achei ele meio desconectado com o meio de campo do Palmeiras No segundo, ele melhora muito, mas o meio de campo eu achei ele meio desconectado aí o Palmeiras arrasta esse primeiro tempo levando 0x0, 0, cara, até quando podia, o Palmeiras vai arrastando, parando a bola é, toque aqui toque ali, a gente não leva muito susto, a gente não leva muito susto, tem uma bola lá no é, chegando no final que o cara pega livre até, pertinho da área, ele bate fraquinho o Everton faz uma grande defesa mas o primeiro tempo, cara, não, não teve muito, o Palmeiras conseguiu Arrastar esse jogo. Eu falo, foi um jogo protocolar do Palmeiras. Teve os lances aí de, do Rony, né? Que tinha uma marcação muito pesada do Tite, o Tite marcando muito pesado, até com faltas. Enfim, o Rony ficou até nervoso com isso. Mas fora isso, não aconteceu nada, já. Aí é, a gente vai para o intervalo e, e, e o Abel acaba surpreendendo. Ele que não faz alterações no intervalo, ele faz duas trocas. Ele entra com o Navarro e o Breno Lopes e tira o Dudu e o Rony. Eu acho que o Rony já estava um pouco nervoso também, tinha recebido o cartão amarelo e o Dudu muito cansado. Né? É... E o jogo continua na mesma forma, cara, na mesma forma que o Palmeiras estava tentando controlar, mas o Fortaleza vai criando, assim, vai começando a gostar do jogo. E o Palmeiras sem chance nenhuma. O Palmeiras não deu uma finalização no um jogo inteiro na casinha. Isso daí é realmente para a gente ficar preocupado. Aos 15 ele tira o menino, coloca o Zé Rafael, ele vai substituindo, vai fazendo aquela gestão de energia, e com aquele pensamento, o jogo estava 3 a 0 vamos segurar esse resultado, o importante que é que passar de fase. Aí um pouco antes do gol do, do Fortaleza, que foi aos 28 minutos, se eu não me engano, o Veiga tem uma chance, o Veiga tem uma chance que poderia ter matado o jogo, acho que se o Veiga faz aquele gol, era 1 a 0 o Palmeiras aí acabava com toda a chance do Fortaleza, o Veiga, não sei se ele errou o chute, ou tentou cruzar, mas a bola eu acho que ia para fora e aí o Rafael Navarro tava impedido, realmente estava impedido, faz o gol e o gol é anulado muito bem, né? Aí logo após o, o, o gol, cara o Navarro sente uma contusão, não sei se foi contusão, parece que na coxa imediatamente ele é substituído ali pelo Lopes. Depois o Abel é expulso, a gente vai falar depois um pouco mais dessa expulsão, mas o Abel expulso reclamou de uma falta do Veiga e pela súmula, cara, tá... Escrito que ele xinga o juiz. Ele xinga ali, o juiz falou alguma palavra filho da P, aquela coisa, então vamos ver o que, vai, o que vai acontecer. E aí, cara, depois que o, que o Fortaleza fez o gol, o jogo, o jogo ficou realmente é, nervoso, eu acho que mais para os torcedores, porque para o time do Palmeiras, o time do Palmeiras é um time, é um time muito concentrado, um time muito sólido. Então, o Palmeiras tocava a bola tranquilamente ainda, o Fortaleza teve algumas chances, alçou, o Palmeiras perdeu algumas bolas aéreas, que não é de se perder, mas eu achei um jogo tranquilo, e aí aos 39, depois ele troca o Veiga e entra o Naves, aí ele fecha com três zagueiros, o Palmeiras não joga com três zagueiros, como um zagueiro de ofício, mas ele entra o Naves, e aí, cara, a única coisa que eu achei, que deu oito minutos aí, a gente vai falar de arbitragem também, oito minutos no primeiro tempo, que não, não teve esses oito minutos, e mais sete no segundo, e depois ele acresce um, dando oito minutos também no segundo tempo. Então, o jogo de ontem, um jogo muito abaixo do Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras quis fazer esse jogo. Não jogar abaixo, mas um jogo
0: controlado, um jogo bem conservador, já é isso aí, Gílio, só as pinceladas do jogo.
1: Não, o já falou tudo, né? O Palmeiras entrou com o regulamento debaixo do braço. Entrou com o regulamento debaixo do braço, sabendo que tinha uma vantagem ampla de 3 a 0, e jogou para isso, jogou para o empate, realmente. O Palmeiras não deu um chute ao gol, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. No gol, no chute e no gol. Teve um, quatro finalizações no jogo inteiro, uma finalização no primeiro tempo para fora, três no segundo tempo, para fora, nenhuma no gol. Então, o Palmeiras estava sem objetivo nenhum. Realmente, o eles queriam era tranquilidade, empate, jogarem para se classificar. Tanto é que a verdade é essa, que o Palmeiras, se tivesse apertado, o pouco que o Palmeiras apertava, ele causava algum, alguma, algum desconforto para o Fortaleza. Né? Então, eu fico escutando aí, o Fortaleza amassou o Palmeiras. O Fortaleza não amassou o Palmeiras. O Palmeiras deixou o Fortaleza... À vontade, tranquilo, mas era dono de si, era dono totalmente da partida. A partida estava totalmente controlada. Né? Eu, eu, sinceramente, não fiquei nervoso. Tá? Não fiquei nervoso. Dei uma acordadinha, porque eu estava quase dormindo. Na verdade, é que o jogo estava muito sonolento. Né? Deu para dar uma acordadinha quando nós tomamos um gol, mas nada que assustasse. O Palmeiras estava com o jogo controlado. Uh, olha, vocês podem ter certeza, se o Palmeiras quisesse, ele teria ganho esse jogo era só ter forçado um pouquinho. O Palmeiras é muito superior ao Fortaleza. Eles ficam querendo falar alguma coisa, a torcida cantando, acabou o jogo, parece que eles tinham se classificado, ficaram todo mundo cantando, porque simplesmente porque venceram o Palmeiras. Venceu porque o Palmeiras deixou vocês vencerem, tá? A verdade é essa. O Palmeiras não fez um jogo para ganhar, fez um jogo só para se classificar. E o Dudu mesmo falou na saída do jogo. É. Tava muito calor, o campo ruim, e para eles tem que jogar. De vez em quando você precisa jogar com, com, com o regulamento debaixo do braço. E é isso que o Palmeiras fez. Ele foi passear lá em Fortaleza sabendo que estava classificado e foi o que aconteceu. Não fez mais porque não precisava. Simplesmente isso. Não, não vi nada demais. O Palmeiras continua grande, forte e vamos,
0: vamos rumo ao título, José. É isso aí. Bom, primeiro tempo, Palmeiras não tinha intensidade na frente né? É... e, na minha opinião, estava marcando mal. O Palmeiras estava uhum. marcando mal. Não teve um encaixe Zé e Richard Hills, né? Acabou não tendo. O Zé, achei até que ficou um pouco mais é, sobrecarregado. Achei que o Zé ficou sobrecarregado. O Fortaleza teve uma grande chance com o Brits, que ele cabeceia. Foi perigoso esse lance. O Palmeiras não conseguia jogar, não conseguia. O Rafael Veiga dobrar a marcação nele e acabou atrapalhando. O Tabata. É, meu Deus do céu, horrível, horrível, A gente lembrar de uma matada de bola que ele fez, isso é bizarro, não dá continuação em nenhuma jogada, fraquíssimo, fraquíssimo, não tem, ah, mas taticamente, não, você coloca um cara para jogar na frente, porque o cara é bom, ah, porque taticamente, não, muito mal, e aí o time não acabou não sobressaindo, o, o Rony era muito bem marcado pelo Tite, inclusive, teve aquele problema lá, em que o Tite deu uma entrada séria, foi inclusive um motivo do primeiro cartão do Abel, aí numa outra que o Rony nem fez nada, tomou o cartão, isso acabou deixando até o Rony enervado, mas o Palmeiras não conseguiu jogar, o Palmeiras não conseguiu jogar no primeiro tempo, no segundo o Palmeiras é, voltou com o Navarro e o Breno Lopes, parece que está no contrato entre o Navarro e o Breno Lopes, principalmente o Breno, né e aí, meu amigo, você já sabia que aquilo já ia virar um... Um... um mato sem cachorro, né, porque são jogadores que... que não acrescentam, né, o Breno, meu, eu sou grato pro... Pro... pelo Breno eternamente, mas é um jogador que não acrescenta, ah, ele é taticamente, pô, você tem outros caras lá que você poderia colocar o Luiz Guilherme, você entendeu, você tinha um outro jogador lá para colocar, e o Navarro, uma negação, né, inclusive o Navarro acho que foi o Aldo que falou alguma coisa assim que a bola não ia entrar né, naquele lance do Rafael Veiga e logo na sequência ele se machuca né ele acaba tendo uma sei lá se é estiramento enfim o Fortaleza acabou achando o seu gol de tanto martelar né mesmo sem tanto perigo mas martelando achar o seu gol e o Palmeiras não conseguiu jogar o Palmeiras não conseguiu jogar acabou perdendo de 1 a 0 é... Sei lá, eu não, eu não, a, o Abel tá lá, ele sabe melhor sobre poupar, é, com os caras jogando, enfim. Eu preferia ver um time um pouquinho mais é, um pouco mais solto, com características, né? Por exemplo, eu gostaria de ter visto o Luiz Guilherme pelo lado no lugar do Tabata. O Tabata jogou o jogo todo, então quer dizer, sei lá, né? Ele até depois colocou o Nabis para fazer com um três zagueiros lá, para dar um pouco mais de suporte. Não gostei do Palmeiras, mas jogou com o regulamento na mão. Não gostei das substituições. Mas enfim, o que importou agora foi passar de fase. Isso nós fizemos e agora vamos esperar para o próximo sorteio. aí Quem nós vamos é, encontrar pela frente. Zuko, é, seus destaques aí do jogo. tá sem som.
2: Perdão, eu vou colocar como destaque aí a dupla de zaga do Palmeiras, o Gomes e o Luan. O Luan, o Luan foi muito bem, para mim, eu acho o Luan ontem um melhor em campo, depois o Gomes e o Rios no segundo tempo melhorou muito. O Rios marcou muito bem no segundo tempo, no primeiro tempo tava, não estava sincronizado no meio, mas no segundo tempo ele melhorou muito já.
0: Seus destaques, Gidião?
1: Discar que ontem estava difícil, né? Então vamos falar, vou seguir o Zucco, né? A defesa, os zagueiros. O Mike também não jogou bem. Olha, mas vamos falar a defesa toda do Palmeiras. Para mim, jogaram, foi um destaque, jogaram o melhorzinho. Porque o resto, meio de campo, do Palmeiras não estava querendo jogar. O ataque também não estavam querendo jogar, Estavam querendo segurar o resultado. Então é isso. Para mim, olha, sinceramente, vou dar um destaque para dizer que deu
0: algum destaque, mas. Não vi destaque nenhum assim, não. É isso aí. A zaga foi bem, né, realmente? Enquanto o Zé esteve em campo, ele foi muito bem. Zé Rafael, ontem, principalmente no primeiro tempo, em que o Rios não acertava a marcação, mesmo o Palmeiras povoando o meio-campo, é, o Palmeiras sofria contra-ataques, uma coisa. O Palmeiras era atacado, às vezes ficava chegando mano a mano aí com os jogadores de defesa do Palmeiras. eu, eu gostei muito é, do Zé. Achei que o Zé foi bem. E nós não temos, é um substituto para o Zé, só para lembrar. Então, gostei da dupla de zaga e o Zé aí, que foi muito bem. A uh, arbitragem de Sávio Pereira Sampaio, meu querido Zuko de Luca.
2: Ah, já eu nem sei como esse cara consegue ser um árbitro da FIFA, né? Tudo bem que a FIFA também, esse, esse, esse emblema da FIFA que, que falam que eles conseguiram, não vale nada, mas não é possível um hábito como esse ser o hábito da FIFA. É um cara que sem comando nenhum, é, não teve nenhum lance capital que você fale, pô, ele, ele não deu um pênalti, nada disso. Mas a questão de, de cartões amarelos, ele deu um cartão amarelo para o Everton depois no final do jogo, o Everton não fez nada. O Everton ia bater o tiro de meta e dá o um cartão amarelo. Ele dá oito minutos no primeiro tempo. Para que aqueles oito minutos? O primeiro cartão amarelo que ele dá para o Abel e, e para o João Martins, eu achei injusto aquele cartão. O Abel reclamou, ok. Ele reclamou de uma falta. Depois que toma o cartão amarelo, aí o Abel reclama mais ainda. Mas aquele cartão amarelo foi, foi errado. Aquela bola que, que, que o cara entra no Rony ali, aquilo lá no mínimo é. Era para ver se era vermelho ou não. Ah, falo, ah, mas o VAR analisou, não era. E aí depois ele dá um amarelo para o Rony também. Então, na parte disciplinar, achei muito ruim. Ele deu sorte que não teve nenhum lance é, que ele teve que decidir a favor ou contra o Palmeiras. Já.
0: É isso aí. E a arbitragem para você, Gideon? É, Eu acho que ele
1: só pecou na parte disciplinar. teve sorte de não ter nenhum, nenhum lance polêmico ontem, né? porque... Uh, fatalmente ele iria errar, mas nos cartões eu acho que aí o do Everton foi um absurdo, o do Everton foi um absurdo ele nem cera estava fazendo, ele nem cera estava fazendo, né, para ele dar esse cartão para o Everton, então você mostra que realmente esse juiz tem alguma perseguição com o Palmeiras, pode ter certeza, né? Uh, e olha péssimo, vai, não vou nem ficar muito, esses, esses caras, você vê a diferença, onde eu assisti o jogo inteirinho do irmão dele contra os Curica, né? Você vê, ele sabe apitar, ele sabe apitar. Ontem apitou certinho o jogo do Corinthians, né? E por quê? Contra o Palmeiras eles fazem essas pataguada todas. É uma coisa
0: para se estudar, viu? É, eu achei que o, o Sávio, ele, ele é fraco disciplinarmente. É muito ruim, é muito ruim. Um cara desse não pode apitar. E acho que ele também deu uma exagerada aí no, nos acréscimos, principalmente do primeiro tempo, né? Achei que ele deu uma. Acho que ele exagerou um pouquinho, né? Oito minutos de acréscimo no primeiro tempo. O que teve? Teve nada para ter oito minutos, né? Mas enfim. É um hábito, é mais do mesmo, é uma bosta mesmo, é... não tem jeito. Arbitragem já é uma coisa que a gente não consegue mais conter. É... É, infelizmente, é uma coisa muito ruim. Antes nós, de nós irmos para a coletiva, queria dizer que ontem teve um jogo que foi narrado pelo Sport TV, né? E eu achei uma narração irônica, né? Teve o Gustavo Villani, Ana Thais Matos, e o ex-jogador Richardson, que comentou o jogo. E achei eles bem, é, ele né, o, o Gustavo Villani, muito irônico quando tocava no, no Nome do Abel, né? Fazendo gracinha, não prestando atenção em nome de jogador. Eu fiquei atento na narração para ver alguns erros, né? E principalmente para notar as câmeras, né? Porque quando é contra o Palmeiras, parece que tem câmera em tudo que é lugar. Quando é a favor do Palmeiras, as câmeras são. É... Depois a gente pode até falar do, do jogo do Corinthians, né? Em que o lance foi rápido para detectar o gol do Corinthians, mas já tinha um ângulo por cima, inclusive. Tinha até por cima, daqui a pouco a gente fala. Exato, exato. Mas a narração é, foi bem estranha e chegou ao ápice, né? Quando ele diz que o Abel, em vez de ficar pedindo desculpa, em vez de ligar para a pessoa para pedir desculpa, em vez de falar que vai mudar, que o Abel tem que mudar, né? É... Ele primeiro tem que pensar é... como narrar um jogo direito, né? E não ser tonto. E quanto ao Abel, quem tem que resolver é nosso palmeirense, não é ele. Agora, achei meio irônico. Você assistiu pelo, pelo Sport TV? Achou alguma coisa, Zucão?
2: Ah, é, é tudo isso que você falou. Eu vi, eu vi pelo Sport TV, né? É tudo isso que você falou. Eles brincavam às vezes, falavam no Abel sempre com essa ironia. Então, dá nojo, dá nojo, já. Realmente dá nojo da gente escutar. Essas narrações aí, e logo depois do, do que acontece domingo, né? Eles vêm com essa, com esse, com essa trileta aí que a gente pode falar: Vilândia, Thaís e Richard. Só aí é, é
0: demais, né? Você acompanha pela Web Rádio Verdão, e Gidio? Sempre, sempre
1: Web Rádio Verdão. Já eu não tenho estômago para aguentar essa gente, não tá? E agora só espero, né? Que o Palmeiras, né, comece a aprender, né? Você, você uh, fica liberando uh, jogadores para essas emissoras que ficam falando que o Abel tem que ser preso, que o Abel tem que ser um psiquiatra, que é louco, né que o Abel, eles ficam com essas gracinhas. O Palmeiras precisa aprender, né? Aprender a falar, não, amigo, nós não vamos mais deixar jogadores e de falar da entrevista na emissora de vocês por causa disso. Aí, ó, eles ficam com essas gracinhas em cima do Palmeiras e o Palmeiras fica... O Palmeiras está parecendo trouxa. Sabe aquele trouxa, aquele bobão? que todo mundo tira um sarro da sua cara e você fica... Aqui. É até isso que está aparecendo o Palmeiras. Ninguém fala absolutamente nada e o coitado fica lá tomando tapa na orelha de tudo quanto é lado e ninguém faz nada.
0: É, o, o que mais me deixou impressionado é que eles colocaram o Renato Peters, que é um dos jornalistas da Globo, ao lado do Abel. Então, a cada minuto, o, o Vilani chamava o, o Renato Peters para falar do Abel. O que o Abel fazia em campo? Tinha uma câmera no Abel. Tinha uma câmera no Abel. A Rede Globo abriu guerra com o cara. Isso é nítido, né? Depois que aconteceu aquilo lá, a Rede Globo abriu guerra. Então, aí você sabe que é, é bem complicado brigar com os caras, né? Tem que ter inteligência. Principalmente inteligência emocional, né? Se você não tem inteligência emocional, você vai acabar naufragando porque os caras são peritos. São peritos nisso. Então, Onde eles deixaram uma câmera, mostrava tudo o que era do Abel, enfim, aquilo. E teve um lance, inclusive, né, o Thiago Floriano falou bem, em que o Richard Rios, quase o, o Thiago Galhardo quebra o pé do Richard Rios, e o Gustavo Vila, nossa, ele falou, nossa, eu vi uma mão do Richard Rios no rosto do Thiago Galhardo, tipo, querendo acusar que o jogador do Palmeiras fez falta. Quando era o contrário. Aí a Ana Thaís falou o seguinte, não senhor, tem um pé do Thiago Galhardo que quase... Quebrou o Richard Rios. Aí ele ficou sem graça. É verdade, eu não vi esse pé. Eu não vi esse pé. Então, foca... A, a, Rede, Globo tem que, a Rede Globo tem que focar é na transmissão. Transmitam. Façam direito. Se tiver que ter algum tipo de punição, algum tipo de coisa, que saia da arbitragem. Não são vocês os juízes. Vocês mais atrapalham o espetáculo, mesmo com qualidade de imagem, do que colabora. Foca na narração. Para de querer lacrar. Faz uma coisa decente. Comenta o jogo como ele deve ser comentado. Entendeu? E não ficar só falando umas coisas que, meu, puta chatice, sabe? Então, ontem é... Acabou pecando isso aí na narração do Sport TV. Eu me atentei a ficar no Sport TV. Eu tava com meu pai. E às vezes a gente não consegue sincronizar. A TV, e aí é, nós acabamos escutando lá. E foi bom para prestar atenção nas sacadas dos caras. O que os caras fazem para irritar, enfim, eles têm o domínio nessa arte aí, que é uma arte importante. Agora é o seguinte, fomos para coletiva de imprensa, né? Coletiva de imprensa, né? O Abel foi expulso mais uma vez. E aí começa todas as falas de Abel Ferreira. Ele fala primeiro da classificação.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Professor Abel Ferreira. Tudo bem, Robson Nogueira da Rede Multi de Comunicação.
0: Queria que você falasse um pouco a respeito da classificação do Palmeiras para a próxima fase da Copa do Brasil e quais foram os pontos positivos e negativos do jogo de hoje.
3: Olha, nós trazíamos uma vantagem boa que construímos em nossa casa. Uh, nós tínhamos essa intenção. Sabemos o quanto é difícil de jogar aqui por uh, por variadas razões, pela viagem que é vir aqui pelos dois dias de descanso que só tivemos, pela qualidade do nosso adversário, uma equipa organizada, uma equipa com, com pegada aqui em sua casa, um calor que é difícil jogar aqui, um, um calor que desidrata muito os nossos jogadores, um relevado nas condições que vocês viram, portanto aqui uma série de adversários que nem é boa nem para nós, nem por Fortaleza, que estava à procura do, do resultado e com um relevado se calhar melhor podia ter naqueles dois ou três remates que fizeram no início, em vez da bola sair fora, se calhar tinha ido no golo, não é? Um, mas fica aqui um, uma eliminatória a duas mãos, onde nós fomos uh, melhores um, e merecemos estar uh, na, próxima, na próxima fase. Mas parabéns ao Fortaleza pelo jogo 2, pela vitória, como, como se entrega e se deu ao jogo em sua casa. Um, e parabéns aos meus jogadores, porque estamos onde queríamos estar.
0: E aí, Gidião, o que falar da classificação aí das palavras de Abel?
1: Isso aí, ele né? mostrou que realmente eles vieram para fazer o jogo, com o regulamento debaixo do braço. Ele falou exatamente isso. Falou do calor, falou que era difícil o gramado, sabiam tudo isso. O Palmeiras sabia de todas essas dificuldades que ia encontrar. E, então, eles fizeram esse planejamento e, graças a Deus, deu tudo certo para nós, já. E
0: aí, Zucão? É isso daí.
2: É um jogo de dois tempos, já. É um jogo de 180 minutos. Palmeiras ganhou o primeiro tempo por 3 a 0 e aí devido a tudo aí que eu, que eu também comentei, cansaço, jogos seguidos e tal, o Palmeiras administrou o resultado.
0: Ele também deu uma, uma palavrinha sobre Hendrick, que nem relacionado
3: foi. Abel, aqui Henrique Totti do GE. É, pegou um pouco de surpresa o Hendrick fora do banco hoje. É, queria que você falasse um pouco é, o que levou você e a comissão técnica a, a tomarem essa decisão. Hum... Eu não sei porque essa pergunta já ficou fora, o Jailson já ficou de fora, o Fabinho já ficou de fora, o Luiz Adriano. É, a sua função é fazer perguntas e muito bem, a minha função é escolher os jogadores que eu entendo que devem jogar e para este jogo eu entendi que os centravantes deviam ser outros.
0: É, daqui a pouco a gente se aprofunda mais sobre esse assunto o Hendrick, né? é, mas ele falou aí, daqui a pouco a gente entra no assunto o Henrique, aí ele fala também do Zé Rafael prestem atenção nessa resposta
3: Boa noite Abel, Lucas do quero falar de um jogador específico que é o Zé Rafael, você teve ano passado muito bem o Veiga, se lesionou o Scarpa, conduziu o time ao título brasileiro saiu, e eu quero falar do Zé Rafael porque eu conheci o Zé Rafael jogando no
0: Londrina como meia, e contigo ele faz praticamente várias funções não vou dizer todas porque ele não joga no
3: gol mas várias funções ele faz contigo eu quero que você fale dessa evolução do Zé Rafael como atleta. Olha, quando eu cheguei aqui no no Palmeiras, ele já fazia, vocês chamam aqui como segundo volante, acho que foi o Vanderlei Luxemburgo que o puxou para segundo volante. Um, e na minha opinião, pode fazer muito bem essa posição, que era a posição que eu depois dei continuidade. É só pelas características que ele tem, pela inteligência de jogo que ele tem, pela maturidade que ele já tem que adquiriu com os outros treinadores e agora comigo. Em função da, da incapacidade que nós tivemos de, 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 de contratar um, um número 5, olhámos para dentro e percebemos que podíamos, com a ajuda dele, claro, porque ele tinha que aceitar, me disse, deixou ficar o ego em casa para servir os interesses do, do clube, e isso para mim é o que mais me encanta nos jogadores. Um, e isso foi, é aquilo que tu vês o jogo, ele, ele sabe os terrenos que pisa, ele é inteligente ele deu um passo atrás, na minha opinião na posição, mas deu dois passos à frente na grandeza que ele tem dentro de uma equipa, mas isso é só a minha opinião
0: Essa parte é que mais me chamou a atenção, em função da incapacidade que tivemos de contratar um número 5 olhamos para dentro Egidio isso foi uma indireta para a Leila e para o Barros?
1: Não, isso não foi uma indireta. Isso foi uma direta e reta, né? Porque ele foi bem claro no que ele falou, na né? incapacidade de contratar um número 5. Né? Ele teve que procurar uma solução dentro do elenco, né? E teve aquele, aquele negócio, né? Teve que desvestir um Santos para vestir o outro. Porque o Zé Rafael estava muito bem como segundo volante ele teve que tirar esse, esse, primeiro, esse segundo volante, adaptá-lo primeiro, como primeiro volante e depois colocar um outro jogador para fazer a função que o Zé Rafael estava fazendo muito bem. Então é isso, foi uma bela de uma direta e vamos
0: ver, vamos ver o que vai acontecer. É, daqui a pouco o Zuko vai falar da nota que o Palmeiras soltou, aí agora há pouco. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas Zuko, em função da incapacidade que tivemos de contratar um número 5, olhamos para dentro.
2: Isso não foi é. o. No... Isso foi
0: meu... Ou é. foi porque, ou foi, deixa eu só te pontuar mais uma coisa. Ou foi porque nós não conseguimos contratar o Alan e o Flamengo está quase lá.
2: Então, eu não,
0: eu não sei. Eu acho que não. Eu acho
2: que, eu acho que foi antes que não, não teve capacidade mesmo de contratar um 5. A gente teve o, o lance lá do Andrei, teve o Alan, teve vários jogadores aí que estavam sendo cogitados, e o Palmeiras não contratou. Eu acho que o Alain, até naquela época, eu acho que o Palmeiras iria contratar, mas o Alain sofreu uma contusão, isso daí eu acho que, que impossibilitou também a contratação. O Alain ainda não voltou tá nesse embrólio aí entre Flamengo e Palmeiras, quem vai contratar, agora o Atlético vai precisar vender, o Atlético o caiu Atlético é fora da Copa do Brasil, não tem dinheiro para nada. O Rodrigo Caetano já avisou que vai ter que vender jogador, então vai vender o Alain, não sei como o Alain vai estar fisicamente, mas eu acho que foi uma direta aí e teve que olhar para dentro. Ele vai fazer o quê? A gente joga uma Supercopa ali, primeiro jogo, primeira final que o Palmeiras tem no ano, se a gente voltar lá atrás para lembrar, é o primeiro jogo sem o Danilo. E o Palmeiras tem que improvisar ali como que ia fazer Zé Menino, aquela coisa toda. O Palmeiras ganha aquela Supercopa, mas a gente lembra que sofremos muito naquela organização de meio de campo e agora já está bem mais organizado mas ainda falta esse número 5 para o Palmeiras. A gente sabe que mais para frente aí os campeonatos vão afunilar, vão ter várias, vários jogos e vários jogos decisivos. O sorteio da Copa do Brasil, que eu vi o pessoal perguntando aí, já é na próxima terça-feira. As partidas são em julho, mas o sorteio na próxima terça-feira. Então, em julho, já vem decisão de Copa do Brasil e Libertadores, né, Gé?
0: É isso aí. Antes a gente continuar com a coletiva, tem um superchat do André Miranda, ele manda. O Abel não está correto, a expulsão foi justa. Obrigado ao André pelo seu superchat, muito obrigado mesmo do fundo do coração. Eu achei muito, devido à incapacidade de contratar, essa foi, como dizendo, tinha jogador barato, tinha jogador de graça, mas não foram capazes de trazer. né? Então, essa foi... Agora ele fala sobre a escalação e sobre... Ah, expulsão.
1: Abel, boa noite. Eu queria que você falasse da primeira, da
0: escalação, o que, que você pensou, né? Você colocou o Tabata e também o Richard Hills. E eu sei que você não gosta de falar, mas você mais uma vez foi expulso. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, se realmente está demais isso. Eu vi que foi um lance ali que você reclamou de uma falta. Enfim, se você pudesse falar sobre essas duas coisas.
3: Posso sim, é, como sempre fiz. Um, em relação às, às alterações ou às trocas que fiz são normais. Uh, não tínhamos o, o Arthur, porque o Arthur não pode jogar esta competição. Um, e nós optamos por, por meter o, o Bruno, que já tinha jogado curiosamente no primeiro jogo contra o mesmo, o mesmo adversário, o Fortaleza. Um, ali o Rios uh, optamos por rodar ali um bocadinho, ficar com, 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 com o Zé mais assim, cuidar ali um bocadinho de frescura procurar com que o Rios nos desse um bocadinho de frescura, o, o Menino também é um jogador que tem jogado muito, exprimemos o Veiga até ao limite, né? um, inclusive ele teve a oportunidade de nos poder dar o gol da tranquilidade, e, e no, no lance seguinte, o nosso adversário tem, faz o gol o futebol é isto, né? nós temos aquela oportunidade do Veiga, e, e não conseguimos fazer gol ou melhor, fizemos, mas estava invalidado, e na jogada seguinte, no lance seguinte, o Fortaleza faz, faz o golo e cresce no jogo, porque os jogos aqui são muito emocionais, um, mas felizmente os meus jogadores manteram o controle, focaram-se nas, nas tarefas defensivas, era preciso juntar para defender, e eles o fizeram, as substituições também foram feitas nesse sentido, acho que com a entrada do Naves nos deu tranquilidade, nos deu ali uma segurança defensiva maior, para depois poder sair na, na transição. Em relação à expulsão, é assim, se vocês forem contar todas as expulsões que eu já tive, desde que ao Brasil, faz três anos, treinador mais longevo, é claro que é mais um, como te disseste bem, eu levei o primeiro amarelo por reclamar com o, 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 juiz, com o juiz, porque antes há uma falta por trás do central, do capitão, do, essa é que é a consequência do lance, há uma falta que o, que o árbitro não dá, não dá amarelo, tudo bem, eu falei com o fiscal de linha, disse espero que seja assim pós dois, se for assim pós dois não tem problema nenhum. O mesmo fiscal de linha que me expulsou, porque acho que foi ele que me expulsou. No lance seguinte há uma dividida do Rony, de ombro, e o árbitro entendeu que devia dar amarelo, e eu reclamei ele veio amarelo, por isso, por ter reclamado. Um, e a seguir eu nem sei se foi vermelho direto ou se foi foi vermelho direto, foi para uma. Reclamei da, da falta que, na minha opinião, foi sobre o Veiga, uh, mas acho que foi o quarto árbitro que me, que me expulsou, o resto eu não. Uh, não sei o que é que lhe é dizer.
1: Abel, boa noite. O é
3: importante é que o Palmeiras continua a cumprir os seus objetivos. Isso é que é o mais importante, é o Palmeiras. E o treinador do, do, do Palmeiras, como ainda disse, acho que foi na última coletiva, um, que levar mais cartões, que era para descansar. Aí há sempre esse lado positivo. Descansar, não viajar, ficar em casa, curtir a família controlar o jogo e comandar o jogo sentado no sofá, como foi contra o Santos, a beber a minha água com gás, tranquilo, perna cruzada em cima do sofá, meter o auricular aqui no ouvido, desfrutar da minha equipa, o orgulho que tenho de ver esta equipa a jogar, se o clube quiser prolongar o meu contrato nestas condições, eu, eu passo a comandar a equipa a partir de casa, se me deixarem.
0: E aí Gigi, ele respondeu mas foi meio irônico né tal e aí
1: É, isso aí ele mostra realmente que ele tá chateado né e eu fiquei agora surpreso né nós vamos falar dessa nota que o Palmeiras soltou agora é, porque parece que ele tá chateado justamente por isso né que parece que não é verdade o que o pessoal está falando que ele né vamos vamos depois da nota vamos ver então é isso ele está um pouco chateado também parece está um pouco chateado que parece que o pessoal não estava Uh, defendendo ele né ele tá sozinho parece que ela tá numa cruzada solo né nessa parte mas eu ainda minha opinião isso ainda vai dar muito pano para manga gente.
0: e você Zucão que que pode falar disso aí da ele falando sobre a expulsão
2: cara ele foi ele foi totalmente irônico aí né que é bom ser expulso vai ficar em casa ele até dá uma piscadinha na hora ah, vou ficar em casa, coloco, tomo minha água com gás, aquela coisa toda, mas a gente sabe que que o Abel é muito importante na beira do campo, né? O Abel é uma pessoa é, que... É que a gente fala, ah, mas o João Martins é bom tal, mas os jogadores sentem a falta dele. Então, é muito importante que ele esteja lá. Mas ele foi irônico, que eu mais gostei também, não sei se foi ironia ou não, mas que ele falou, se o Palmeiras quiser renovar com ele, ele está disposto a renovar, então eu já assino embaixo, renova aí, Abel, Vambora, vamos embora, vamos para cima.
0: É isso aí, continuando então com a, com a coletiva, né ele também diz sobre o desempenho da equipe. Abel, boa noite. É... Você leva a classificação para São Paulo, é verdade, você está classificado para a próxima fase, isso é um fato. Falando do desempenho da sua equipe,
1: é incomum ver o Palmeiras atacando menos, com a qualidade, com o elenco que tem.
0: Hoje o primeiro tempo foi um chute a gol só do Rony, e no segundo tempo ainda teve dois, três
3: lances ali de contra-ataque. É, falando do desempenho do seu time, é, era uma, um risco calculado, ou você acha que de fato o time foi um pouco abaixo? Olha, o que eu acho que é incomum, acho que é uma boa palavra que tu utilizaste, incomum é ver uma equipa que em mais ou menos três anos tem três ou quatro vitórias em três anos deve ser a equipa que menos perdeu, na história do futebol brasileiro, incomum deve ser uma equipa ter ganho tanto em tão pouco tempo, isso é que é incomum. E, e nós vamos, seguramente como foi o jogo de hoje, como é que eu vou pedir aos meus jogadores para ter a frescura física, quando o nosso adversário teve mais um dia de descanso que nós. Jogou em casa no último jogo, nós tivemos que ir fora, tivemos que viajar de avião, Menos um dia de descanso, com seis ou sete jogos em cima das costas, seguidos como eles, como eles também. E chegar aqui com este gramado, quando estamos à frente da eliminatória, e proporcionar um jogo fantástico. Meus amigos, isto nós temos que ser verdadeiros, não, é? não podemos esconder, uh, não podemos fechar os olhos àquilo que é a realidade do futebol brasileiro. Não é? Portanto, se nós queremos condições, queremos bons jogos, como nós já os, já os fizemos, temos que criar condições para que os jogadores estejam frescos, que repousem e que nós tenhamos em conta esta logística toda, não é? Você sabe a que horas é que hoje vou chegar a casa, daqui a três dias temos que jogar outra vez. e não sou Eu pergunto-me, que eu disse ao seu colega, não, fique tranquilo que eu vou levar mais uns cartões para descansar, mas não sou só eu que preciso descansar. Os meus jogadores precisam descansar e sinto que os árbitros também precisam descansar. Eu não os vejo frescos a correr para trás e para a frente, nem os vejo frescos nas decisões não o árbitro, este árbitro estivesse fresco nas suas decisões no lance que ele veio primeiro amarelo ele antes tinha, ia, tinha que ter dado um cartão amarelo e isto é que é factos, eu não estou aqui a inventar nada factos e um facto eu foi expulso, é outro facto factos. se o árbitro estivesse fresco das decisões dele era impossível ele anteriormente não ter dado um cartão amarelo ao zagueiro e um minuto depois ter dado cartão amarelo ao Rony, no mesmo jogador no mesmo lance Portanto, isto não é só com os treinadores, não é só com os jogadores. Eu acho que os árbitros também estão cansados, sinceramente. É a sensação que eu, que eu fico pela frescura física e não só pela frescura física, pelas decisões que eu, que eu vejo eles a, eles, eles a tomar e a dualidade de critérios. Só isso.
0: É isso aí. Para finalizar essa coletiva, ele fala sobre o desgaste da equipe.
3: Abel, você sai um pouco preocupado hoje, em cima ainda disso do desgaste físico, porque acho que hoje foi, foi um, um dos jogos que eu vi que o Fortaleza tudo mais, mas ainda pega aquilo que você falou, que tem a diferença de uma recuperação de dois para claro três dias, claro e enquanto o Coritiba agora são três, e mais uma só. O Navarro sentiu alguma coisa ali Não segundo sentiu, tempo? Sentiu, sim. Uh, claro que faz diferença. Eu, eu tenho um, um núcleo de saúde e performance que nós trabalhamos e que o que espermemos, porque nós usamos todos os recursos que o clube tem, Uh, isso faz uma diferença tremenda que teres dois dias ou teres três dias e depois não é isso, depois é a sequência de jogos que tens, né? uh, em inglaterra eles têm o Boxing Day, fazem dois meses novos jogos mas a seguir dão 15 dias de férias aqui é, é, é siga, vamos embora, estamos aqui para competir, estamos aqui para jogar e, e é isto. Uh, em relação ao Navarro, como te disse, teve um, um, uma lesão muscular. Ainda né? não sabemos qual o nível da, da gravidade. Não foi seguramente pelo uso de jogo, seguro que não foi. Talvez por isso que eu te estou a falar. A quantidade de viagens, uh, uh, o, o sono a logística, o gramado, o campo, não sei se se escorregou neste gramado e se esticou, o que eu sei que ele sentiu ali algo, ainda não preciso falar com ele ainda para perceber como é que ele se lesionou. Tá, fiquem bem.
0: É isso aí, essa foi a coletiva do nosso treinador Abel Ferreira e só para não perder já o, o time do negócio, Palmeiras acabou de soltar uma nota. Eu gostaria que o Zuco pudesse ler, porque ele que mandou aqui para mim, e eu já coloquei aqui na tela para vocês. É, Zucão. Vamos ah. lá. Sempre sempre disposta a contribuir
2: com a melhora do futebol nacional, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público reivindicar junto à CBF que providências sejam tomadas no sentido de assegurar ao técnico Abel Ferreira o mesmo tratamento concedido aos seus colegas de profissão por parte das equipes de arbitragens escaladas para os jogos do clube. Não podemos aceitar atitudes persecutárias, é perseguição isso, contra um profissional competente e vitorioso que ao longo de mais de dois anos de trabalho, à frente do nosso verdão.
1: Vem valorizando o futebol brasileiro de forma inconteste. A explicação contida na súmula para a expulsão do nosso técnico ontem Contra o Fortaleza, falta com a verdade. Que será contestada pelo clube nas esferas competentes. Isso é importante Hoje,
0: essa última, esse último parágrafo. Muito
2: importante.
0: Olha, se falta com a verdade, então qual será a verdade, né? Porque falou que ele jogou um copo no chão, é, deu um soco no ar e falou: foi falta, filho da agora vamos ter que ver né porque se vai entrar numa esfera judicial é... bom primeiro parabéns ao Palmeiras né por ter defendido o seu técnico né agora saber o que vai acontecer agora porque vai entrar numa esfera judicial o que que aconteceu não tinha no momento não tinha nenhuma câmera lá eu vi o primeiro cartão do Abel o primeiro cartão do Abel dá para ver que ele e o João Martins discutem com a arbitragem, tomam cartão, mas no segundo não dava para ver. No segundo não deu para ver exatamente. Então, o, na súmula do Sávio, diz que ele atacou um copo de água no chão, o que não é nada. Desculpa, atacar um copo de água no chão também não é nada. Uh... Aí ele deu um soco no ar, aí precisa ver exatamente como foi e falou. Foi falta filho da... E quem expulsou foi o quarto árbitro. Diz que o quarto árbitro que mandou a mensagem é... para o árbitro poder expulsá-lo. Agora vamos ver o que vai acontecer, né, Gideão?
1: É, eu não sei. Eu acho que o Palmeiras agora está tendo... Uh, eu acho que o Palmeiras agora ele está gravando, né? Ele tem câmeras também no banco de reserva. O Palmeiras está tendo imagens, né? Então pode ser que o Palmeiras vai tentar se defender com as imagens que ele obtém uh, lá do do gramado que ele mesmo faz, né? Vamos ver, vamos ver. Infelizmente eu acho o seguinte: eu acho que uh, a Globo do jeito que ela tá contra o Abel, se tivesse alguma coisa assim mais forte, ela já teria mostrado. Essa é a grande verdade porque eles estão focando muito no Abel e tudo que eles puderem fazer para denegrir a imagem
0: dele eles vão fazer então é isso vamos ver vamos aguardar é o pessoal não gostou que o Palmeiras soltou as notas aqui pelos comentários no chat mas ia fazer o quê só se a presidente vai lá e fala alguma coisa ó que ia falar o que aconteceu na nota nós vamos na CBF reclamar acho que é só isso né o que que dá para fazer a mais o cão não, não tem jeito, tem que passar essa nota, mesmo passou a nota e, e exatamente um
2: dia depois isso foi muito bom. O jogo foi ontem à noite, o Palmeiras já passa essa nota agora, na hora do almoço. Isso é mais importante. Claro, o Palmeiras passou a nota depois de conversar com o Abel, depois de ver se tem alguma prova ou não. Com certeza, é, o, o, o Abel afirmou, eu não xinguei ou tem prova que não xingou. Aí vai ser a palavra dele contra a do quarto árbitro, não sei, porque é importante isso. Porque se está na súmula que ele xingou, o Abel corre risco de pegar quatro, seis jogos aí de suspensão. E o Palmeiras fica fora, é, sem o Abel, aí quatro jogos de jogos decisivos. Então é importante que o Palmeiras se, se calce mesmo. e eu, eu acho que é uma perseguição. O Abel erra? Erra. Ele tem que se controlar? Tem. Não, não tem que levar tanto cartão? Ok. Ok. Tudo isso eu concordo. Ele tem que melhorar nessa parte, a gente sabe. Mas é uma somatória de coisas que vem acontecendo, que é uma perseguição que vem acontecendo para cima dele, que ele acaba estourando. Ele não, de, ele não pode estourar? Não pode. Não é que ele não deve, ele não pode, por ser o um profissional que está à frente da sociedade esportiva Palmeiras. Mas a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil.
0: É, o Palmeiras... No domingo, quando foi assaltado, o Anderson Barros foi conversar com o árbitro, assistente, né? Que deu até aquela confusão. Hoje soltou uma nota. Eu acho que tem que ir na CBF de novo, né? E na CBF e conversar com o CNM, né? Já que é o único cara que pode conversar. Edinaldo e CNM numa reunião com a direção do Palmeiras e falar. É, o que, que, tá, o que, que nós estamos errando aqui no comportamento do Abel para deixar ele desse jeito? Vamos pontuar, então, as coisas e chegar num consenso, porque fatalmente eles vão minar as forças do Abel até o Abel se encher o saco e sair do Palmeiras. Acho que isso é bem claro, né? O Abel ontem parecia que está um pouquinho desanimado na coletiva, estava sereno, estava sereno, mesmo com uma expulsão diferente do que ele não foi expulso contra o Atlético e estava mais exaltado. Então o Palmeiras precisa ir na CBF e tentar, porque a gente não pode perder esse, esse profissional aí por perseguição, né? Porque isso, perseguição, rola processo. Se não tem motivo, é uma coisa bem séria, hein? Perseguição não é brincadeira, não. Então, e ele vem sendo perseguido. E concordo com o Zuco quando ele fala o Abel tem que diminuir um pouco a carga de ele estar tá se responsabilizando muito. Está se responsabilizando muito por coisas que nem é dele. Ele compra brigas por ele ser um representante, só que tem hora que ele não pode assumir esses B.O.s. Porque ele vai se complicando numa situação. Vai chegar uma hora que ele nem vai falar nada, ele vai estar tá falando com o jogador, o cara vai expulsar ele. Você Entendeu? porque as os árbitros estão parece que combinaram ele levantou da cartão ele encheu o saco põe para fora até ele aprender até ele cansar ir embora parece que isso já virou uma ordem vinda de quem porque é nítido o Braulio faz isso a Edna faz isso o Sávio faz isso o Hilton Pereira Sampaio faz isso você entendeu Ó, o Leozinho do Infos Palestra colocou aqui, ó. O Palmeiras estuda postar ainda hoje um vídeo exclusivo do momento em que Abel tomou amarelo. O vídeo mostra a voivô e a comissão do Forteza quase invadindo o gramado e o Abel na sua área técnica. Ele e Castanheira tomaram o cartão de um assistente do Fortaleza. Ainda eu falei ontem João Martins, que o, na narração da Rede Globo falou João Martins, mas foi o Castanheira então que tomou o cartão. Então, se tem um vídeo exclusivo. Agora, é, ele foi expulso. Ele tá, aí está falando sobre o amarelo. Na outra, ele foi expulso direto. Ele não tomou um outro amarelo. Ele foi expulso. Porque ele deu, jogou o copo no chão, deu um soco no ar e falou foi falta filho da... Palmeiras tem um vídeo aí que confronte. Que confronte isso. Eu sei que é difícil. Tem muita gente falando aqui, ó, como que vai se controlar? Cara, ele é profissional. Essa é a única coisa que eu posso dizer. Nós somos torcedores. Ele é um profissional que cuida de 30 atletas. Ele é nosso representante. Só que tem hora que ele não pode ser só torcedor. Ele também tem que ser o profissional, que tem que se segurar. E vem numa coletiva e fala. E fala na coletiva. No jogo, meu, a hora que ele é expulso, o Palmeiras entra em parafuso. Se você reparar, o Palmeiras começa a se perder, aí o acho que é o João Martins, se eu não me engano, coloca o Naves, aí o Palmeiras se acerta um pouquinho mais, mas o Palmeiras acabou em, é, acaba entrando em parafuso, então né? vamos ver então se o Palmeiras vai soltar esse vídeo e dizendo o que, ah, não foi não, não advertiram o Voivoda quando ele invadiu? Então, vamos ver se essa é, se essa essa análise aí do Palmeiras aí vai surtir algum tipo de efeito, né, Gidio? É, foi o que nós falamos. né? o
1: Palmeiras agora tá filmando, né? Provavelmente essas imagens são do Palmeiras mesmo, é exclusivas, né? Vamos ver, vamos aguardar, vamos ver o desfecho de tudo isso tudo já.
0: Essa do Richard Ferrari foi boa. A Bé é profissional, mas pode ser ceder. E se ele fosse mesmo torcedor na beira do campo não colocaria o Navarro para jogar. <risos> essa foi boa é, foi boa o Gerson Capela, desculpa já, ele defende o time com alma sim, eu não tô falando que ele não defende, eu tô dizendo que tem, ó, eu, eu acho que ele defende Gerson, o que eu tô dizendo é que às vezes ele tem que ser mais profissional porque ele se prejudica e consequentemente o time eu entendo que ele, ele é um torcedor no campo, mas meu, tem que dar uma segurada se não, vai ser expulso todo o jogo, né, Zucão? É, ele tem que ser um pouco
2: mais cabeça fria, como diz o livro dele. Cabeça fria, coração quente, né? A gente sabe que é muito difícil, mas aí ele vira pro banco, xinga o jogador, fala com o jogador. É, tem várias artimanhas pra você ficar puto ali no banco. Ele não precisa olhar pro juiz e falar. Ele vira pro jogador. Tem vários técnicos que fazem isso. O cara vira pro jogador e xinga o jogador, fala com o jogador, fala com o banco. Ele tem que fazer isso, porque ele tá totalmente marcado. Totalmente marcado. Isso aí nos grupos de WhatsApp dos árbitros, eles, eles, eles devem falar: Ó, oh, Abel, é o que você falou. Abel levantou já dá amarelo, xingou, tal, tá, qualquer coisa, expulsão. Então, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que, que ele é um defensor, ele é um torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, como a gente. Só que a gente está aqui, a gente pode xingar, a gente está no campo, a gente xinga o juiz, todo mundo xinga. Só que ele não pode, ele, ele realmente não pode, porque ele vai acabar sendo expulso. Mas vamos ver o que vai acontecer, mas um bom dessa nota aí, Gé, é que a diretoria está do lado dele, né? Então, a diretoria colocando uma nota dessa é que está dando respaldo para Bel Ferreira. Isso é muito bom também.
0: Egidio, é, voltando um pouquinho no assunto, né? Ele ontem não relacionou nem o Hendrick, né? e ele explicou, porque o Jailson já ficou de fora, o Fabinho ficou de fora, mas não tem o mesmo peso do Hendrick, né? É, sinceramente, já eu não
1: entendi, mas também fiquei surpreso ontem no nosso pré-jogo, quando o Hendrick não estava, que na minha opinião o Hendrick é o melhor dos centroavantes, né, desses dois que, que ele relacionou, entre o Flaco Lopes e o, e o Navarro, eu, para mim, eu prefiro o Hendrick. E ainda não sei os critérios que ele, que ele adotou, sinceramente falando, não concordei, mas, é, como diz ele mesmo, ele escolhe as pessoas que ficam no banco, o jogador que fica no banco, não tem um que ficar lá muito, né o que nós podemos falar é isso, né? a nossa
0: preferência era pelo Hendrick. É isso aí, e você, Zucão? É, a gente sabe que o treinador tem suas preferências, mas eu não vejo aonde que o Navarro soma, a não ser o Abel coloca ele por gestão de elenco, não, então, não, eu duvido não, que esse não, rapaz é. deve, deve treinar como um leão, porque quando ele entra em campo é uma desgraça. Ele e o Tabata juntos é. E o Breno também, né? Também Porque é,
2: é triste, né? Os três. Não, os três são tristes. O, o Breno a gente já sabe que é o reserva imediato do Dudu, né? É o reserva imediato do Dudu. O Breno entra somente para marcar o lateral ali. Ele, ele corre muito. Ele até entrou bem ontem. Fez uma correria, marcou bem, mas é um jogador muito fraco. Agora, o Navarro não tem condição nenhuma de ser centroavante do Palmeiras, ele não consegue dominar, minha opinião, né ele não consegue dominar, ele não consegue dominar uma bola, eu acho o Hendrick muito melhor. A gente não sabe é, o que acontece, né a gente fala, a gente não vê treino, a gente não sabe, mas eu duvido, duvido que o Luiz Guilherme entregue menos que o Tabata e que o Flaco Lopes, mesmo o Flaco Lopes, entregue menos que o Navarro. Muito eu duvido. Melhor. Eu duvido. Então, então isso que, que realmente eu não entendo. O Flaco teve, teve chance quando o Rony estava machucado. O Flaco fez quatro gols
0: seguidos e depois sumiu. Então realmente a gente, isso a gente não sabe o que acontece. É, o Navarro vinha. O, desculpa, o Flaco vinha bem, e aí no jo, ele não teve um jogo tão bom quanto contra o Cerro, que a gente estava lá no Morumbi. É. E depois não entrou mais, entrou só nos finalzinhos, né? Então. Tem uma justificativa, né? Eu sei que ele cuida muito da gestão do elenco, ele é muito bom para isso, mas não tem uma justificativa. Egidio, eu gostaria que você falasse como que estão as vendas para Palmeiras e Curitiba e para Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, que começou as vendas ontem às 10 horas da manhã.
1: Exatamente, já começaram as vendas ontem. E hoje saiu uma parcial dos dois jogos, né? Às 9h40. Que foram vendidos 12.400 ingressos. Isso às 9 horas e 40 minutos. Nós não temos uma parcial melhor ainda, né? Dessa última, mas é das 9h40, 12.400 para os dois jogos. Exatamente o
0: mesmo número para os dois jogos, já. É isso aí, já. 12.400. Será é que teremos casa cheia, Zucão?
2: Ah, tomara, né? Tomara que. que casa cheia no domingo e na quarta-feira, que é um jogo super importante da Libertadores. Lembrando que domingo os preços são bem menores que quarta-feira, então quem quiser ter uma oportunidade aí de conhecer o Allianz, domingo é o dia. A venda geral acho que abre amanhã, né, Gidio? Às 10 horas, acho que é na sexta-feira às 10 horas. Então, quem não for sócio avante, a partir de amanhã você pode comprar o seu ingresso, e vai ter ingresso praticamente em todos os setores, para ver Palmeiras e Curitiba mais três pontos, que é, será muito importante, né, já
0: o Zuko, se eu quiser comprar, vamos supor que eu não sou avante, nem tenho cadeira do, do Allianz Parque lá, do passaporte, e eu quero entrar na venda geral, o que, que eu preciso fazer? Você entra no ingressospalmeiras.com,
2: você cria uma conta, nessa conta você vai se cadastrar, fazer o reconhecimento facial, a partir daí você dá entrada na, na venda geral, com essa conta você consegue comprar o ingresso. É nessa isso aí, índice. rapaziada.
0: Então, você que quer ir no jogo e não é avante, ou não tem o passaporte do Allianz Parque, lá da W Torre, você pode fazer isso, e principalmente no domingo, é que os preços estão um pouco mais em contas. Agora, eu queria que o Egídio me falasse sobre isso, Egidião, porque é o seguinte, meu brother, Palmeiras diminuiu a maratona aí para o mês de junho com seis jogos, Egidião.
1: Graças a Deus chegou essa, essa tranquilidade agora para o Palmeiras. O Palmeiras vinha de uma maratona muito grande e, principalmente, muitas viagens. Né? Ontem, nós fizemos a, a viagem mais longa, né? que foi lá para Fortaleza, são 3 mil quilômetros para ir, 3 mil quilômetros para voltar. Né? Uma viagem cansativa, mesmo sendo de avião, né? hotéis e dessas coisas. E esse mês aqui, o Palmeiras, se vocês notarem, a viagem mais longa que o Palmeiras vai fazer vai ser para Salvador, que não é uma viagem tão longa assim, Salvador não é bem perto, não é tão cansativo assim. O resto, os outros cinco jogos, o Palmeiras vai fazer em São Paulo. Está certo que um jogo será no Morumbi, mas é em São Paulo, não terá viagem. Né? Então, o Palmeiras vai estar tá, hum, bem mais descansado, vai ter a, a, a aquela fase da, da, da data FIFA, né? O Palmeiras vai descansar pelo menos por 10 dias, pode treinar, pode se recuperar. Então, eu acho que esse mês de junho vai ser bem mais tranquilo
0: para o Palmeiras, por conta dos jogos em casa e não tendo viagem, já. E aí, Zucão, mês de junho já na tela aí, seis jogos por enquanto, Eu não sei se vai ter outra coisa aí, se vou encaixar, mas seis jogos aí dá para descansar um pouco mais. Né? Ah, dá para descansar, dá para fazer uma intertemporada, que a gente fala, né, pequenininha ali de dez
2: dias, lembrando que a gente tem três jogadores que, que não estarão com o um grupo. Três não, né? São três do Brasil, mas provavelmente o Gustavo Gomes, o Piquerez também estarão fora aí nessa data FIFA. Mas a gente tem o um jogo contra o Curitiba, que acho que nesse jogo, talvez, pelo, pelo é, gestão de, de, de ali talvez a gente poupe algum jogador, porque depois a gente tem, quarta-feira, um jogo super importante aqui, e depois o Clássico contra o São Paulo. E é bom você sair numa mini-férias aí com uma vitória contra o São Paulo, e provavelmente no topo da tabela do brasileiro, né, Já? Roger, é só,
1: só falando mais uma coisinha que você disse agora, se não colocarem nenhum jogo no meio, não não vai ter essa possibilidade, é Jack, porque a, as quartas e finais da Copa do Brasil serão no dia 5 de julho e 12 de julho tá? então não tem essa possibilidade de junho, né? a Copa do Brasil os dois jogos estão marcados para o dia 5 e 12 de julho e o sorteio ainda não falaram que dia que vai ser o sorteio né, terça-feira terça-feira
2: Terça-feira Terça o sorteio, provavelmente às duas da tarde, na, na CBF. E é o sorteio que, que já te dá a quartas de final e já faz o, o chaveamento. Então, é o último sorteio que tem na, na Copa do Brasil. Nesse sorteio, a gente já vai saber quem são os possíveis semifinalistas que o Palmeiras possa
0: enfrentar e, e, e o cruzamento final. É isso aí. Então, Palmeiras e Curitiba, Palmeiras e Barcelona, São Paulo e Palmeiras... Bahia, e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Bolívar, fechando o mês de junho. Bom, galera, é isso aí. Vamos lembrar que hoje à noite tem fala aí. É, vai ter fala aí. Você pode ligar, manda sua mensagem, fala sobre o Verdão, o que, que você está achando. Vamos ver se vai ter hoje à noite, se já vai ter a repercussão do vídeo, né? Se vamos ter o vídeo aí que o Palmeiras promete soltar, né? Com informações exclusivas aí. Vamos ver o que vai acontecer. Zucão, muito obrigado e até amanhã, meu brother. Ah, detalhe, amanhã, hoje à noite, amanhã, já vou mandar a camisa de Mangalonga que está de volta ao Palmeiras e muita coisa legal. Boa tarde, meu querido Zuco.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde, Gílio, toda a galera do chat. Vamos aí, vamos aí, gente. Todo mundo mais calmo hoje. Palmeiras passou para as quartas de final. Agora o foco é brasileiro. Domingo temos Palmeiras e
0: Curitiba. E aí, Gideão, boa tarde para você, que você tenha uma ótima tarde, e nos vemos amanhã.
1: Muito obrigado, Jé, tudo de bom para o cão, família, tudo de bom para vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui nesse mesmo horário, falando bastante
0: de Palmeiras. Um abraço a todos, tu fique com Deus. É isso aí, galera, muito obrigado. Hoje à noite tem live, prepara o telefoninho, porque você vai abrir a boquinha e vai mandar as suas mensagens. Um abraço, fiquem com Deus, avante palestra, e parabéns, Palmeiras. Agora é para a próxima fase. Tchau, tchau.